0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Annika Kirchner und heute möchte ich gerne mit euch über Erwartungshaltung sprechen. Schön, dass ihr wieder da seid und heute was über die Erwartungshaltung hören wollt. Erwartungshaltung mag für die ein oder andere vielleicht erstmal so ein kleines Fremdwort sein beziehungsweise ein Wort, mit dem man vielleicht erstmal gar nicht so viel anfangen kann. Erwartungshaltung hat man generell an sein Leben, an seinen Beruf, an seinen Partner und diese Erwartungshaltungen können positiv oder negativ ausfallen. Welche Erwartungshaltung hat man jetzt ans Kind und woher kommen die Erwartungshaltungen? Man hat schon vor der Schwangerschaft bzw. in der Schwangerschaft ein gewisses Bild von seinem Kind, wie es vielleicht aussieht vom Optischen her, vom Verhalten her. Das Kind schläft vielleicht viel und diese Erwartungshaltungen werden nicht immer erfüllt. Das heißt, hat man zuvor eine Erwartungshaltung, man bekommt sein Baby und diese Situation ist komplett anders, sind viele Frauen einfach überfordert oder viele Eltern überfordert mit der Gesamtsituation und müssen einfach erstmal lernen, damit umzugehen. Wie entstehen diese Erwartungshaltungen denn eigentlich? die kommen ja nicht aus dem Nicht. Man hat oft Erfahrungen aus dem Umfeld, dass Freunde oder Familien erzählen, wie es mit den eigenen Kindern war und diese Erwartungshaltung entsteht ganz, ganz häufig aus Erzählungen von anderen und entstehen dann aber eher falsch. Viele haben die Erwartung, dass Kinder gut schlafen, dass Kinder regelmäßige Abstände zwischen den Mahlzeiten haben, dass es Stillen gut klappt und ganz, ganz viele verschiedene Sachen, was das Kind betrifft und häufig werden diese Erwartungshaltungen einfach gar nicht erfüllt und die Eltern sind damit einfach überfordert. Wenn aus dem Familien- oder Bekanntenkreis oder aus der näheren Umgebung immer wieder erzählt wird, wie toll Kinder schlafen, wie selten die Kinder eigentlich trinken müssen, wie pflegeleicht die Kinder sind, durch diese Erzählung entstehen einfach Bilder von Säuglingen und Neugeborenen, die eigentlich verkehrt sind bzw. die Frauen verunsichern. Wenn man nämlich mit einem Kind rechnet, was viel schläft, was sehr pflegeleicht ist, wo man vielleicht nebenbei noch toll andere Sachen machen kann, wie den Haushalt oder das Geschwisterkind beschäftigen oder ähnliches, dann ist man natürlich hinterher enttäuscht bzw. einfach überfordert mit der Gesamtsituation, weil die Erwartungshaltung, die man vorher hatte ans eigene Kind, einfach nicht erfüllt werden. Ich habe verschiedene Mütter aus meinen Kursen und Beratungen gefragt, ob sie mir ein paar Erwartungshaltungen von sich selber erzählen mögen und da kamen ganz, ganz tolle Sachen zusammen. Aber bevor ich das jetzt gleich alles erzähle und berichte, würde ich gerne einfach mal über meine Erwartungshaltung sprechen, die ich an meine Kinder hatte. Ich habe ja schon erzählt, ich bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und habe zuvor auf der Kinderintensiv gearbeitet, wo man natürlich mit ganz, ganz vielen verschiedenen Babys oder Neugeborenen in Kontakt gekommen ist, mit verschiedenen Eltern und die Neugeborenen haben natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Manche Kinder waren wirklich super, super entspannt und haben ganz viel geschlafen. Manche Kinder waren aber auch ein bisschen unruhiger und brauchten einfach ganz, ganz viel Nähe und Liebe und Zuneigung von den Eltern, wollten am liebsten den ganzen Tag auf dem Arm sein oder an der Brust oder an der Flasche und ich habe einfach schon ganz, ganz viele verschiedene Kinder gesehen und hatte deshalb bei meiner ersten Schwangerschaft recht wenig Erwartungen an mein Kind sodass ich eigentlich relativ offen meinem Kind gegenüber war beziehungsweise seinem Verhalten. Mein erstes Kind war ein sehr unruhiges Kind in dem ersten Lebensjahr, brauchte ganz, ganz viel Nähe und Zuneigung, war sehr viel an der Brust, musste super viel gestillt werden, wurde viel getragen und wir hatten ein sehr unruhiges erstes Jahr, bin damit aber doch recht gut zurechtgekommen, wie meine Mama mal sagte, wie hältst du das aus mit den Nächten und trotzdem stehst du jeden Morgen wieder auf und man siehte die Nächte jetzt nicht unbedingt an und ich glaube ganz fest, dass es daher kam, weil ich einfach keine Erwartung an mein Kind hatte beziehungsweise einfach schon vorher wusste, dass es halt so kommen kann. Bei meiner zweiten Schwangerschaft war ich dann wieder total unvoreingenommen, weil ich ja wusste, wie es kommen kann. War relativ neutral, auch was es angeht. Wir haben mit einem Jungen gerechnet und kam es halt so weit, dass unser Baby sich auf den Weg gemacht hat. Und ich kann jetzt schon sagen, das Baby ist ein ganz, ganz entspanntes Kind gewesen, hat wirklich gut geschlafen und wir waren total positiv überrascht, was uns aber auch überrascht hat, war, dass wir halt mit einem Jungen gerechnet haben und ein Mädchen gekriegt haben. Das ist auch eine Erwartungshaltung, die man vorher hat, die halt erfüllt oder nicht erfüllt werden kann. Man ist in dem ersten Moment dann erstmal ein bisschen überfordert und muss natürlich erstmal mit der Situation klarkommen, weil man sich auf was ganz anderes eingestellt hat. Aber im Nachhinein ist es natürlich umso schöner. Man ist glücklich, dass man sein Kind bekommen hat und sein Kind im Arm hat und wird dann natürlich auch noch mit so einem pflegeleichten Kind belohnt, vor allem, weil unser Großer auch noch gar nicht so alt war, der war noch keine zwei Jahre alt. Und mit zwei Kleinkindern bzw. einem Säugling und einem Kleinkind ist es natürlich nicht ganz einfach zu Hause, weil die Bedürfnisse einfach ja auch von einem noch nicht mal Zweijährigen noch recht hoch sind. Was ich euch eigentlich mit meinen Erwartungshaltungen sagen möchte, ist, dass man halt nicht nur Erwartungshaltungen gegenüber dem Verhalten hat, die eventuell halt nicht erfüllt werden oder erfüllt werden können, sondern auch gegenüber Geschlecht, Aussehen, Größe, bekomme ich ein kleines oder ein großes Kind und man kann einfach, wenn die Erwartungshaltung nicht erfüllt werden, von der Gesamtsituation komplett überrollt werden und muss damit erstmal lernen umzugehen und um diese Situation auch anzunehmen. Es ist ja schließlich auch total egal, was man bekommt. Ob es das Geschlecht angeht, ob mein Kind viele Haare hat oder wenig Haare. Es geht einfach darum, dass es gesund ist, dass man Mama geworden ist oder dass man Eltern geworden ist und dass man eine kleine Familie gegründet hat. Die Erwartungshaltung werden häufig durch das Umfeld bestimmt, durch Erzählungen von Freunden und Familien, wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Und es ist einfach viel, viel einfacher und besser, wenn man sich durch sowas nicht beeinflussen lässt, sondern einfach keine Erwartungshaltung an das Kind hat. Natürlich kann man das nicht ganz vermeiden, irgendwo hat man immer so ein bisschen Vorstellungen, wie sein Kind aussieht, wie sein Kind sich verhält oder wann das Kind vielleicht auch kommt, aber umso niedriger die Erwartungshaltung gesteckt sind, umso weniger kann man hinterher überfordert sein mit der Situation. Umso höher man sich die Erwartungshaltung gesteckt hat, umso mehr muss man natürlich lernen, mit der Situation umzugehen. Vor allem, wenn es das Verhalten ist, wenn man ein sehr unruhiges Baby hat, ein eventuell High-Need-Baby, wie man es auch nennt, also ein Baby, was sehr, sehr viel Nähe, Zuneigung braucht, was wenig abgelegt werden kann oder ähnliches, das sprechen wir aber nochmal später drüber. Und wenn man natürlich mit sowas nicht gerechnet hat, mit so einer Situation, dann muss man das erstmal annehmen. Und man muss lernen, damit umzugehen, das Beste draus zu machen, dem Kind genau das zu geben, was das Kind braucht. Es drückt ja auch einfach nur seine Bedürfnisse aus, indem es zum Beispiel viel weint. Es zeigt uns ganz klar, was brauche ich gerade? Ich brauche diese Sicherheit. Man muss lernen, die Situation einfach anzunehmen und natürlich lernen, mit dieser Situation umzugehen und das Beste draus zu machen. Man muss dem Kind das geben, was es braucht. Ob es die Sicherheit ist, ob es die Nähe und Geborgenheit ist, manche Kinder benötigen einfach mehr Sicherheit und Geborgenheit als andere, da ist einfach jedes Kind individuell und neben der Findung in seiner eigenen Mutterrolle muss man natürlich noch lernen, die Bedürfnisse seines Kindes zu erkennen und diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, um mit der Situation einfach klarzukommen. Häufig fragt man ja Freunde und Bekannte, wie es bei denen war mit den Babys, wie die geschlafen haben. Aber wenn man mal ganz genau überlegt, wie man am ehrlichsten fragen kann, ist es doch die eigene Mutter. Wenn man fragt, Mama, wie habe ich eigentlich früher geschlafen? Wie war das bei uns? Wir waren auch zwei Geschwister, die relativ zeitnah aufeinander gekommen sind. Ähnlicher Altersunterschied wie bei meinen Kindern. Und Meine Mama hat da nie ein Geheimnis draus gemacht, dass wir schlecht geschlafen haben und hat auch ganz offen immer gesagt, dass sie froh war, als wir uns in einem gewissen Alter da nur noch jeder zweimal nachts gemeldet haben. Mütter sind ja bekanntlich recht ehrlich und da kann man auch ruhig seine Mutter fragen oder seine Eltern, weil die zum Beispiel Schlafensituation, die war halt vor 20, 30 oder 40 Jahren nicht anders als heute und die wird auch in den nächsten Jahren sich nicht verändern, es wird immer gleich bleiben, weil das liegt halt im Urinstinkt der Kinder und diesen Urinstinkt können wir halt nicht verändern. Ja, wie gerade schon angemerkt, habe ich die Mütter aus meinem Kurs gefragt, was sie für Erwartungshaltung hatten und da sind ganz, ganz interessante Sachen bei rumgekommen. Vieles natürlich, was doppelt gesagt wurde, beziehungsweise vom Inhalt sehr ähnlich und ich würde jetzt einfach mal anfangen mit der Schwangerschaft, weil es fängt halt schon ganz, ganz früh an und man hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, Erwartungshaltung nicht nur an das Baby, man hat auch an die Schwangerschaft, an die Geburt und ich habe einfach Erwartungshaltung von den Müttern bekommen, die sich rund ums Baby drehen und wir fangen einfach mit der Schwangerschaft an. Ich hatte gehofft, dass die Leute verstehen, dass ein Baby im Bauch kein Freifahrtschein zum Anfassen ist. Ich glaube, dieser Satz sagt alles und jede schwangere Frau kennt das, wenn Freunde, bekannte Verwandte einfach ankommen und den Bauch anfassen und einmal das Baby spüren wollen, bevor sie gefragt haben, ob sie doch mal den Bauch anfassen dürfen. Und nein, es ist kein Freifahrtschein, wenn man ein Baby im Bauch hat, dass der einfach angefasst werden darf. Das ist ein Eingriff in die Intimsphäre, in die Privatsphäre und man würde niemals anderen Leuten einfach so an den Bauch fassen, wenn es nicht der eigene Partner ist und das darf man als Schwangere auch von seiner Außenwelt verlangen. Aber das ist scheinbar nicht so selbstverständlich, das berichtet auch so gut wie jede Schwangere, dass das schon mal passiert ist. Ich traf viele Vorbereitungen, wie zum Beispiel das Einrichten des Babyzimmers, das Kaufen von Kleidung und der Ausstattung, habe mir aber in meiner Schwangerschaftseuphorie kaum Gedanken über die Geburt und das Stillen gemacht. Wir haben einen tollen Kinderwagen, den wir nutzen wollten, dass das Baby lieber in der Trage spazieren geht und den Kinderwagen gar nicht mag, hätte ich vorher nicht gedacht. Ja, zwei Erwartungshaltungen, die um die Vorbereitung aufs Baby bezogen sind, dass man natürlich viel, viel vorbereitet in einer Schwangerschaft, ganz, ganz viel Gedanken um das Drumherum hat, um die Gestaltung vom Zimmer, um einen tollen Kinderwagen... Um Klamotten, aber das sind halt alles Sachen, die man in der Schwangerschaft erledigen kann, die man vorbereiten kann, wo man produktiv sein kann und jede Schwangere stimmt mir da bestimmt zu, man ist am Ende der Schwangerschaft vor allem sehr produktiv und möchte was machen, möchte was schaffen und das sieht man halt wenn man das Kinderzimmer einrichtet. Und die Vorbereitung aufs Kind ist in der Schwangerschaft nicht so präsent. Man besucht ja auch einen Geburtsvorbereitungskurs, der aber, wie der Name schon sagt, halt auf die Geburt vorbereitet. Es wird natürlich auch das Baby mit angesprochen und es wird auch viel mit reingenommen. Aber die Hebammen können natürlich in einem Geburtsvorbereitungskurs jetzt nicht das komplette Verhalten eines Neugeborenen mit aufnehmen und den Eltern erzählen, weil das einfach absolut den Rahmen sprengen würde. Und deswegen, es machen sich halt viele Frauen zuvor gar nicht so viele Gedanken um das Verhalten des Babys oder sind aufgrund von Erzählungen halt einfach relativ entspannt, was das Baby angeht. Ja, ein weiterer Punkt ist die Geburt. Die Entbindung habe ich mir vorher schlimmer vorgestellt. Da ich keine positiven Erwartungshaltungen hatte, konnte es nur besser werden. Ein ganz toller Satz, beziehungsweise eine ganz tolle Beschreibung, das sagt halt eigentlich alles. Bei den Geburten sind die meisten Frauen ja doch recht ehrlich und sagen, es tat einfach total weh, es war super schmerzhaft, es hat Ewigkeiten gedauert, man hört sehr viel Negatives über die Geburten und viele Frauen bereiten sich deswegen auch schon eher negativ auf die Geburt vor, wobei das eigentlich auch. Natürlich weiß man, dass das schmerzhaft ist, aber man sollte natürlich mit einem positiven Gefühl eigentlich an die Geburt rangehen, um die Geburt einfach besser durchzustehen, aber was die Schmerzen angeht, sollte man natürlich sich bewusst sein und es weiß auch jede Frau, dass das einfach wehtut und der Satz zeigt natürlich, dass durch diese Vorstellung es eigentlich nur noch besser werden konnte. Wir kommen aufs Stillen. Ich habe gedacht, dass das Stillen instinktiv veranlagt ist und habe nicht damit gerechnet, dass es ein Lernprozess ist ganz wichtig, das Stillen ist ein Lernprozess. Ein Lernprozess auf beiden Seiten, von Mutter und Kind. Die Mutter muss lernen, wie lege ich mein Baby am besten an, in welcher Position, worauf achte ich und das Baby muss natürlich auch, auch wenn durch verschiedene Reflexe das Trinken an sich schon gegeben ist, aber trotzdem ist es ein Lernprozess auf beiden Seiten und Dafür gibt es ja auch Stillberaterinnen, dafür gibt es die Kinderkrankenschwestern oder Krankenschwestern in den Kliniken, die einen da einfach unterstützen, die einem eine gute Stillanleitung geben sollten, eine gute Erstanleitung, damit die Frauen dann eine gute Stillbeziehung aufbauen können. An mein Baby hatte ich keine Erwartungen, sondern eher Hoffnung, dass es gut schläft, zufrieden und gesund ist. Was ich vorher jedoch niemals gedacht hätte, ist, dass man nur zwei Stunden am Stück schlafen kann. Außerdem war das Handling beim Stillen nach der Geburt schwierig, weil man ja einfach nicht gut sitzen kann. Ich hätte aber auch nie gedacht, dass man jemanden so sehr lieben kann. Das musste ich jetzt in einem vorlesen. Ganz, ganz toll. Und natürlich tut es weh, das Stillen. Also es tut natürlich beim Stillen weh zu Anfangen, weil die Brust sich natürlich erstmal daran gewöhnen muss, weil man den Milcheinschuss bekommt. Da sollte man einfach darauf vorbereitet sein, damit man nicht nachher in der Situation abgeschreckt ist vor dem eigentlichen Zustand bzw. vor dem eigentlichen Prozess. Und natürlich kann das Stillen auch. Nicht nur an der Brust wehtun, sondern wenn man eine natürliche Geburt hat und Geburtsverletzung hat, kann man am Anfang nicht unbedingt gut sitzen, zumindest nicht auf dem Po und muss dann natürlich alternativ andere Positionen für sich finden, die bequem für einen sind und dann auch noch das Stillen bzw. die Technik dazu lernen. Aber umso schöner der letzte Satz von der Mutter, ich hätte auch nie gedacht, dass man jemanden so sehr lieben kann, trifft es eigentlich, wie überwältigend diese Liebe zum eigenen Kind eigentlich ist. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das Stillen als Mutter so schön finden kann und konnte vorher nicht nachvollziehen, warum manche ihre Kinder so lange stillen. Ja, das Stillen ist ja immer wieder so ein bisschen verrufen, was zumindest das Langzeitstillen angeht, beziehungsweise ich möchte es jetzt einfach mal Normalzeitstillen nennen. Viele haben eine gewisse Vorstellung, wie lange man sein Kind stillen möchte. Häufig sind es so sechs Monate mit Start der Beikost, wollen viele dann doch auf die Flasche umsteigen, was auch vollkommen okay ist. Das muss jeder für sich einfach entscheiden, wie lange man stillen möchte oder ob man überhaupt stillen möchte. Aber umso schöner, wenn eine Frau anfängt zu stillen mit Erwartungen, zum Beispiel sechs Monate stillen zu wollen und das natürlich übertrifft, weil sie einfach für sich gemerkt hat, wie schön dieses Stillen ist, dieser Körperkontakt und wie schön es einfach ist, sein Kind selber zu nähren und gar nicht abstillen möchte, beziehungsweise das einfach weitermachen möchte. Ich habe gedacht, dass das Stillen bestimmt ein Selbstläufer wird und ich auf diese Weise eine besondere Bindung zu meinem Kind aufbauen kann. Aus dem Stillen wurde zwar nichts, aber auch mit der Flasche genießen wir beide die Kuschelmomente. Auch eine Erwartungshaltung, die ganz, ganz toll ist, weil, nein, nicht nur mit dem Stillen baue ich eine Beziehung zu meinem Kind auf, auch durch das Flaschefüttern oder auch als Vater. Die Väter bauen ja auch Beziehungen zu ihren Kindern auf und können nicht stillen. Und ich kann euch sagen, diese Mama hat eine wunderbare Beziehung zu ihrem Kind und eine ganz, ganz tolle Bindung, obwohl sie nicht gestillt hat. Also soll das einfach nochmal bestärken, dass es total egal ist, ob das Stillen klappt oder nicht und ob man das möchte oder nicht. Es ist total egal, was man macht. Die Liebe zum Kind ist trotzdem da und die Bindung zum Kind natürlich auch und es gibt verschiedene Wege, eine Beziehung zu seinem Kind aufzubauen und dazu gehört nicht immer nur Stillen. Auch an das Muttersein hat man verschiedene Erwartungshaltungen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich im Mama-Sein so aufgehe. Ich glaube, zu dem Satz muss ich nichts sagen. Wunderschön, man kann sich das einfach vorher nicht vorstellen, wie es ist, eine Mama zu sein. Und ich glaube, jede Mama versteht, was diese Mama auf meinem Kurs uns damit sagen möchte, dass es einfach wunderbar ist, Kinder zu haben und dass es einfach wunderschön ist, Mama sein zu dürfen, und wie man eigentlich in dieser Rolle aufgehen kann. Ich bin völlig naiv und wertfrei an das Muttersein herangegangen. Ich hätte nur gerne vorher gewusst, dass man als Mama auf einmal so viel verletzlicher ist und dass man sich vor guten Ratschlägen schützen muss. Die guten Ratschläge, die von allen Seiten kommen. Von Eltern, Schwiegereltern, Freunden, Bekannten, fernen Bekannten. Alle wissen es besser, nur die eigene Mama bzw. die eigenen Eltern natürlich nicht. Und diese Ratschläge, vor allem was das Stillen, das Schlafen oder ähnliches angeht, das sind halt wirklich einfach Schläge für die Eltern ins Gesicht. Das tut weh und man fühlt sich angegriffen. Und man sollte sich als Außenstehender immer überlegen, sind es jetzt gerade gute Ratschläge, die ich meinem Gegenüber krieg, gebe oder behalte ich es einfach für mich? Seid euch sicher, wenn Eltern unzufrieden mit einer Situation sind, beziehungsweise wenn zum Beispiel das Schlafen schlecht ist, haben die Eltern bestimmt schon viel ausprobiert und vor allem, wenn sie Hilfe brauchen, kommen sie auf euch zu. Ungefragte Ratschläge sind häufig verletzend und einfach schwierig. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so angreifbar bezüglich meines Kindes bin hinsichtlich der eigenen Herangehensweise. Außerdem weiß ich erst jetzt, dass man vieles erst nachvollziehen kann, wenn man ein eigenes Kind hat auch wieder genau wie vorhin mit den Ratschlägen beziehungsweise mit dem Hinterfragen vielleicht auch von der Herangehensweise, wie man das mit seinem eigenen Kind macht und dass es einfach vielen Frauen so ergeht. Und dann nochmal der Satz, dass man es das erst nachvollziehen kann, wenn man ein eigenes Kind hat, zeigt natürlich trotzdem auch ihr Verständnis für andere Frauen, die vielleicht noch keine Kinder haben, die denken, es vielleicht besser zu wissen, aber viele Sachen weiß man erst, wenn man ein eigenes Kind hat. Und auch vielleicht das Rechtfertigen, was man vor kinderlosen Freunden hat, was einem vielleicht auch einfach wehtut, weil man sich kritisiert fühlt, weil Kritik an der eigenen Herangehensweise bzw. vielleicht am Verhalten des eigenen Kindes verletzt ganz, ganz doll und ist wie ein Stich ins Herz bei den Eltern und sollte einfach immer gut überlegt sein. Wie sieht es jetzt mit der Partnerschaft aus? Ich hätte gedacht, dass die Beziehung zwischen meinem Partner und mir so weiterläuft. Nur mit dem schönen Bonus-Kind, da wurde ich eines Besseren belehrt. Ja, ich glaube, alle Eltern wissen, dass die Beziehung zum Partner sich verändert. Ob zum Positiven oder Negativen, sie wird einfach anders. Man kümmert sich zu zweit um ein Baby, man muss sich in der Elternrolle finden. Es ist ein komplett neues Leben, das alte Leben wird komplett auf links gekrempelt. Man leidet unter Schlafentzug, man hat vielleicht 24-7 ein Kind an sich und es verändert die Partnerschaft einfach. Ich habe ganz zu Anfang schon gesagt, dass natürlich auch Bedürfnisse von Geschwisterkindern da sind. Dazu hat auch eine Mama was geschrieben. Ich hätte nie gedacht, dass die Bedürfnisse eines Säuglings und die einer Vierjährigen so schwer unter einen Hut zu bekommen sind. Na klar, man kann sich das einfach vorher überhaupt nicht vorstellen. Vor allem, wenn man das zweite Kind bekommt, man weiß vielleicht, was auf einen zukommen mag, aber wie es dann nachher wirklich ist, wenn man nicht nur für einen Säugling da sein muss, sondern auch noch ein älteres Geschwisterkind hat, egal wie alt es ist, da muss man sich damit auch erstmal zurechtfinden und erstmal schauen, wann sind welche Bedürfnisse wichtig und wie erkläre ich dem großen Geschwisterkind vielleicht, dass ich gerade keine Zeit habe, ein Buch zu lesen oder mit irgendwelchen Autos oder Figuren zu spielen, weil das Baby gerade gestillt werden muss oder weil das Baby gerade gewickelt werden muss oder weil das Baby einfach gerade meine volle Aufmerksamkeit braucht. Man muss einfach die Gratwanderung dazwischen finden, wie man das ältere Geschwisterkind nicht vernachlässigt und nicht immer nur hinten anstellt, sondern dann die Zeit, wo das Baby gerade nicht die volle Aufmerksamkeit braucht, nutzt und mit dem älteren Geschwisterkind ein schönes Spiel spielt, ein Puzzle macht oder Zeit schenkt, in der sich das Geschwisterkind voll und ganz aussuchen darf, was man macht. Das waren nur ein paar der Erwartungshaltungen, die ich mit euch geteilt habe, die ich von meinen Müttern aus den Kursen bekommen habe, aber alle Erwartungshaltungen würden hier den Rahmen sprengen, da gibt es natürlich unfassbar viele. Vielleicht macht ihr euch auch mal Gedanken darüber, was für Erwartungshaltungen ihr vor der Schwangerschaft hattet, welche Erwartungshaltungen ihr vielleicht in der Schwangerschaft hattet und durch wen sie beeinflusst wurden, positiv oder negativ, wie hinterher auch die Situation, also mit Baby in der Mutterrolle war, wie ihr das Verhalten des Babys nach außen kommuniziert. Seid ihr immer ehrlich zu euren Freundinnen? Gebt ihr offen zu, dass es das auch mal schwierig ist, dass die Nächte schlecht sind? Dass man in den ersten Wochen vielleicht kaum Schlaf bekommen hat oder vielleicht wirklich Schlaf bekommen hat? Überlegt euch einfach, was erzählt ihr nach außen, damit die Freunde oder Verwandten ihre Erwartungshaltung an das Leben mit Baby nicht so hoch stecken, damit sie hinterher nicht enttäuscht sind bzw. überfordert mit der Gesamtsituation. Warum spreche ich denn die ganze Zeit davon, dass Babys nicht gut schlafen und dass man die Erwartungshaltung nicht so hoch stecken sollte, weil es nicht normal ist, dass die Babys so viel schlafen. Das liegt daran, dass unsere Kinder Steinzeitbabys sind. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was Steinzeitbabys sind, könnt euch da vielleicht so ein bisschen was runter vorstellen oder habt es schon mal irgendwo gehört. Auf die Steinzeitbabys möchte ich jedoch in der nächsten Folge eingehen. Und Da habe ich die liebe Sabrina zu Besuch die als artgerecht Coach sich auch viel mit dem Steinzeitbaby auseinandersetzt. Und wir klären in der nächsten Folge auf, warum es wichtig ist, zu wissen, was das Steinzeitbaby ist, wie ein Steinzeitbaby sich verhält und was das mit unserem heutigen Baby zu tun hat. Und ja, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne, folgt mir auf Instagram unter Annika Kirchner Haaren. Oder schaut auf meiner Homepage www.annikakirchner.de vorbei. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, liebe Grüße, eure Annika.